0: 大家好，欢迎收看《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那中共有句话呀，说他们的政权是所谓的革命先烈用鲜血换来的。然而呢，他却没说，在他的统治下，因为他的无视、纵容，乃至于直接参与，已经造成了多少无辜的人血流成海。徐州巴哈尔姆的事啊，最近受到很多的关注，在中国大陆民间也有广泛的影响。中共官方不能装瞎啊，骗又骗不下去，破绽百出。想压制言论也办不到，这件事因为种种因素的堆积啊，才引起了越来越多心存良知的人们关注。被轮奸的女性，被拐卖的少女，视觉震撼的铁链锁脖子，大冷天的单衣服，失去牙齿与舌尖对人的恐怖冲击，官方与当地匪民的掩盖等等，这些悲惨的遭遇啊，都集中在了一个由短篇活生生呈现在我们眼前的女人身上。人们再也坐不住了啊，都在起来关注这件事。然而呢，事实上，巴哈尔姆里营只是无数遭遇悲惨的人之一。过去七十多年，在历次政治运动中，对各种信仰的打击迫害中，监狱牢房里遍布全国的摆有器官储藏箱，还有钱袋子的手术台上，在中国各地的秘密拘禁营里面。在被塑化成一个个来源不明的尸体标本后，又全世界巡展事件背后，再加上这民间接连发生的官匪一家所造成的一个个不幸，像巴哈尔姆一样受害的，甚至遭遇更加残酷的人又有多少呢？数不清。现在呢，很多人是清醒了。自由亚洲电台2月16号在推特上搞了一个问卷调查，问大家巴哈尔姆的遭遇，谁是罪魁祸首？那截至目前的投票结果是，在 1,400 多名投票的人中，有 82.4% 的人选择了政府和中共体制，另有 11.2% 的人选择了乡村买卖婚姻。至于选择人贩子和董家父子这些畜生的人呢，则是屈指可数，完全可以忽略不计。其实呢，邹亚洲还改了一下问题啊、呃，原本呢没有“政府和中共体制”这一选项，原来就是基层政府。然后有网友在下面留言啊，说基层政府是中共推卸责任的对象，再往下推卸责任啊，就可以推给临时工了。这个选项让人无奈啊，没法选。然后网友说，政府和中共体制该负责才是人们的基本共识。所以亚洲呢，虚心接受了提议，把选项描述做了修改。结果呢，恰如那位网友所言，那至于说乡村买卖婚姻啊，这个完全是中共可以拿来开脱的借口。在任何一个民主国家都说不通。人们第一个想到的不是什么乡村买卖婚姻的现象如何，人们想到的第一个问题一定就是一个统治70多年、号称伪光正的政权为何没有杜绝这个现象，而是任由它滋生蔓延，甚至被曝光了还在一个劲儿的掩盖？这才是问题的实质。中共在政治运动中可以跟传统文化为敌，宣称破四旧。可以把汉字强行简化，可以逼得不少社会名流不堪其辱而自杀，可以掘地三尺，全国通缉六四学生和任何良心人士，可以上下统一部署、统一行动，抓捕青菱九律师，还可以在全国各个角落安装监控摄像头。这些事儿啊，中共都办得到，为什么偏偏一个抓捕人贩子，把巴哈尔姆这么悲惨的女人的遭遇真相还原出来就办不到呢？细查中共的历史，大家可以总结出一个规律啊，中共永远都是与好人为敌，与坏人为伍，这是流氓起家的中共之下不变的铁律。就算偶尔啊，当局抓那么一两个干坏事的，也只是凤毛麟角，为的是包装自己，装装样子。同时呢，拿着那么几个破案例啊，没完没了的上电视宣传，给自己歌功颂德，继续洗脑民众。但是中共的所谓执法部门。在面对民众的时候，往往都是如下这副嘴脸。我现在是穿警服代表法律，如果说你先你说对代表法律，你做的不对代表什么法律啊？你再说一下啊！我代表法律，哎，你家怎么样？徐州巴尔姆的事件发生后，大家不也是看到过当地警察威胁前往探访巴尔姆网友的事情吗？也是威胁他们说啊。他们搅不起什么大风浪啊，谁领头就得抓谁坐牢。最后还真的有两名女性网友被派出所扣押，但是这么做反而会激起民众更大的反感和关注。二月十五号，一百名曾就读于北京大学的学生发布联合声明，要求当局彻查徐州被拐女子的事件。他们说，北京大学一直跟中国近代史的国际社会命运紧密相关。如今同样要关心家国社会，他们对巴哈尔姆事件啊，向中共中央和国务院提出了几点诉求，给予全国人民答案啊。第一，公正严谨、透明的对巴哈尔姆的真实身份进行认证；第二，对巴哈尔姆被拐的二十多年间参与对其犯罪的人进行彻查；第三，全面清查徐州和全国被拐妇女儿童的案件，解救仍遭受虐待的被拐人员；第四。启动法律条款，对类似犯罪行为进行严打啊！这份声明背后啊，附了详细的100人的名单。但是，这样一个声明在中共网络上发出不久就被封杀了。而他们的这些诉求啊，不是说这些北大学子多么高明，而是一个正常人、正常社会、正常政府都应该想得到的最基本的东西。可在中国呢，却成了完完全全的奢求。但暴政最怕的就是人民团结一致。当人们一心要做什么的时候，他们的审查机制、维稳手段都会瘫痪。越多的人齐心啊，给当局的压力呢也就越大。七零后艺术家张九云在巴赫姆事件曝光之后，号召发起了断链艺术行动，以解去巴赫姆的铁链、断掉贩卖他的金钱链为主题，收集艺术作品，然后在线展览，引起更多人的关注。他说呀，活动发起两三天内就得到中国上百位艺术家的响应。投去了摄影、绘画、雕塑、诗歌、音乐等各种作品。第一期作品呢，已经在二月八号展出。那目前呢，新作品还在从中国内外源源不断地寄过去。接下去呢，还会有第二期、第三期的展览。而张九云自己就来自云南，那里是拐卖妇女的重灾区。他说，好多生活在大山深处的女孩，自我防备意识不强，很容易被拐卖。她自己呀、啊，就在十三岁的时候。一次在家附近一个地方上厕所，碰到个女的啊，问张九云几岁，上初几，想不想出去打工，还可以给他找好工作等等。但是呢，张九云很机灵啊，当时就觉得那是个人贩子，就没理他。而当时呢，很多他当地乡村的女孩就是这么被拐跑的。而对于巴哈尔姆的事件呢，徐州当地的通报说，巴哈尔姆就是来自云南的小花梅啊，可是呢，这说法是完全站不住脚。二月十五号，前《凤凰周刊》记者部的主任邓飞说，收到了一位网友发去的所谓巴哈尔姆跟董志民的结婚证照片，上面显示二人是一九九八年八月二号获得的证件。但是很多人认为啊，这是个假证件第一，证件上没有结婚证的编号；第二，女方的姓名杨庆霞的“杨”字写错了，应该是木字旁的“杨”啊。第三呢？当年8月2号那天呢是星期日啊，根本就不是工作日。还有网友啊看得更细，结婚证上啊是先盖的章后签的字，这也有违一般的常理。另外呢，杨庆霞在这个所谓的结婚证上的生日是1969年6月6号，到今年她都52周岁了。可是从那位巴哈尔姆的面相来看，并不像52岁的人。最后啊，从照片上的人像来看啊，这位结婚证上的杨庆霞。长得跟舆论曝光的巴哈尔姆是完全不像。通过结婚证的这些疑点啊，有很多的网友怀疑结婚证是当局伪造。但是杨庆霞这个女人，如果不是巴哈尔姆，那到底是谁呢？她是什么来历？根据徐州的官方通报啊，这结婚证上的杨庆霞原本来自于云南省福贡县亚古村，本名小花梅。有大陆媒体人啊，自费前往当地调查。二月十一号，有三人结伴而行，一起从北京飞到了昆明，再转去那个亚古村，一连在那里待了四天。在那里呀、啊，他们看到了小花梅的舅舅，也走访了这整个的亚古村。他们说呀、啊，这个村子差不多有五百人，主要是傈僳族，还有怒族和汉族，而且呢，大部分人信仰基督教。村里一位女性啊，哭着告诉他们，自己三个妹妹都是被拐卖了，一直没回去，父母到死也没再见到人。而小花梅呀、啊，也不是傈僳族，是怒族。上世纪九十年代，她嫁到了别的地方，变得有点精神失常，然后呢，又被人拐到了江苏一带，便再无音信。而本次巴哈尔姆事件，却意外让小花梅的事儿再成焦点。而且呢，前往调查的三个人呢，还找到了小花梅的妹妹。照片中右侧便是他的妹妹了啊！人一直在河南周口打工，此前寻找姐姐下落始终没有结果。也有另外一组记者自发前往亚古村调查，他们在2月12号共同发布了一篇文章，题为《寻找小花梅》。现在呢已经被封杀，微博账号“陈酿数据库”给列出了几个文章中的重点啊：第一，亚古村确实有个小花梅；第二。小花梅的妹妹不能确认巴哈尔姆就是小花梅。第三，当地村民包括小花梅的亲戚，此前啊从未接受过徐州方面的调查，这与徐州宣称的大面积走访是违背的。第四，当地村民否认巴哈尔姆是小花梅，说的话呢也没有当地口音。第五。一名醉酒村民曾说看到巴哈姆的样子脸熟，虽然当即被在场的妻子制止，但他的表态被当局利用大肆宣传，并虚构成了亚古村民的集体表态。等等啊！而以上陈酿数据库这个微博账号啊，持续关注巴哈姆的事件真相，做出了各种合理推断，结果呢已经被微博封杀。网友评价说：“这是陈酿数据库戳到了当局的痛处，没有勇气妥善解决问题，反而是到处禁言封号啊！”也有人说：“当局不管你哪里有病啊，都是一嘴。”后来呢，陈酿数据库又新开了一个名为“数据为皇”的新账号，作者呢还发了自己的本人照。但是呢，不到两天，这个号啊又被微博发现，又给封杀掉了。从到徐州当地了解情况的热心网友被拘留，到北大学子的联名信。上述寻找小花梅的文章被纷纷封杀，再到沉酿数据库接连被炸号啊，当局对巴哈尔姆的民间自主探讨已经紧张到了歇斯底里的地步。但这其实呢，对徐州本地也不好。由于事情迟迟得不到解决，不仅更多人在骂当局不作为，徐州本地的产品也变成了一些网友抵制的对象。有的网友啊，把买来的都退了；有人在买货的时候怕是徐州的啊。还问是不是徐州货，产地是徐州的话呢，就不买了。那现在都出现了这种情况，但是呢，防民之口甚于防川，被激起的舆论是封不住的。巴尔姆所在的徐州丰县有越来越多可疑事件被人曝光，其中啊还包括当地水中啊不断出现女子浮尸。2011年11月18号，丰县一处城区的池塘惊现女子裸尸。2016年10月17号下午，当地河流上发现了一个漂浮女尸，身穿黑衣。2 0一7年5月21号，丰县一处桥下也发现一具中年女子浮尸。2 0一7年9月21号，丰县的一个田井里面也发现一具女尸被打捞上来。2020年3月31号，丰县东营子河道也发现漂浮女尸。2 0二2年1月18号，丰县还发生一起母亲抱着孩子跳湖自杀的案件。孩子才两个月大，母子双亡。在丰县的井和湖池塘里面不断发现女子尸体，请问这是个什么情况呢？这些案子又跟拐卖人口有多大的关联呢？只董家一处受到伤害的女人呢，很可能就不止一个。上面我们说的啊，小花梅啊，根本就不是被铁链拴住的那位巴哈尔姆。但小花梅是谁？结果又如何呢？还有知情人此前透露了一份医院的董志民家的生产记录啊，是2011到2015年间的，但是女方不是所谓的杨庆霞，而是一个叫杨庆英的，来自江苏沛县。那杨庆英又是谁呢？就董家这一户已经有三个不同的女人：巴哈尔姆、杨庆英、杨庆霞。那除了巴哈尔姆啊，另外两个人下落如何呢？而对于巴哈尔姆啊，人们几乎一致认定。她就是四川南充， 1996年被人拐卖的少女李莹。其父呢是一名转业的军人。有知情人说，中共当局担心承认巴赫姆是李莹会引发军人群体的不满，所以就扯谎说巴赫姆啊是其他女子。李一平在自己的推特上转发了一个说是北京老朋友的消息，说习近平的妻子彭丽媛对巴赫姆事件有直接表态，说他们高层为此开了特别会议。彭丽媛啊，坚决要查，还要一查到底。说在自己老家以前也出过这档子事儿，让他脸上无光。但是呢，有人反对，觉得这件事影响中共的形象，而且再过一段时间呢，就没人关注了。消息最后部分说，习近平还没表态，但彭丽媛呢可能会行动。这个消息呢，目前还只是一个不具名的爆料。我想啊，中共用谎言和暴力统治中国这么多年，维稳经验呢也有一大堆了。他会有一个比较系统的手法，还有相关的官僚体系专门处理此事，应该不必惊动彭丽媛。而且呢，彭丽媛有多大权利和能力、意愿来直接干预此事，其实呢也是比较难讲的。中共高层啊，大体上会把这件事一压到底啊，让地方上去出面解决。一旦中共高层做出什么表态，那就不是小事了啊，那一定是牵扯到了更深层的权力布局，牵扯内斗。高层才会介入此事，动作也一定是大动作，很可能牵涉某个或某些官员下台，不然呢，就是都是地方上去处理了啊。中共高层不插手，但即便中共高层介入，那也不是为了解决这种悲剧本身，而是为了自己的脸面、维稳和权利。而说到中国的这些悲剧啊，真是没完没了。江苏最近呢，还有这么个事儿啊，是一位九零后的江苏年轻人，化名为李亚明。他说自己啊曾在中国做小生意， 2021年6月被介绍到广西工作，结果是被骗了，被人持枪绑架到柬埔寨，最终沦为别人圈养的血奴。他在一个地点与另外七个人一起被定时抽血，大概是每四十五天就抽一次，持续半年，被抽了一共七次血，每次啊几乎都有三袋血，只留能保证生命维持的血量，其他都抽走。最后一次抽血啊，手腕都抽不出血了。他们就按住李亚明的头啊，生生的按住，从脖子部位抽血，一抽就抽了一瓶。而且呢，虽说事情发生在柬埔寨，但这事儿啊，从主管到做事的全都是中国人。这些人呢，把他们这些血奴买入，不仅是圈养当血奴，并且还拿来折磨取乐，比如拿电棍电他们，因为是被买来的啊，根本不把他们当人看。最近呢，李亚明是冒险脱逃，辗转去了医院就医。输了八袋血才度过了危险期。此前，缅甸呢也传出中国团伙在当地圈养血奴，导致五个人被抽干而死的惨剧。中共治下这么多年呢，中国的传统道德几乎被摧毁，共产党的邪劲儿在浸染着全社会。为了达到目的不择手段，各种恶性案件层出不穷。而其实上述那些圈养血奴的公司，其实呢也是一条产业链的集团化的运作，也是从大陆延伸出去的。他们不仅卖血，也卖人体器官。按照2020年的价格，人体一个完整的一套骨架可以卖 2,000 美元，心脏10万美元，肝脏5万美元，连人体的脂肪也能卖，每公斤是20美元。而现在呢，这些价格可能会更高。而在中国被拐卖失踪的那些人，包括在监狱里的人，他们的可怕遭遇，我们可能都无法想象。好，我在泰然广播上面的官方公告群是 T W M 斜线大于 News， 观众讨论群是 T W M 斜线 X W P A G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A G Q I G M A i L. com， 还有我的会员网站网址是大于 U S. com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再见。